0: Kansanedustaja Pekka Haalisto. Sä on monessa mukana näissä kehitysmaa-asioissa ollut pitkän aikaa ja tässä kriisin hallinnassa. Missä kaikissa saat mukana tällä hetkellä virallisesti?
1: Tietysti on kansanedustaja- ja ulkoasianvaliokunnan ja suuren valiokunnan. Ja seuraan ulkopolitiikkaa. Olen ulkoministerin erityisedustaja rauhanvälityksessä. Ja tämän lisäksi Euroopan Rauhan instituutin puheenjohtaja. EIP-puheenjohtaja. eip kyllä.
0: On, kun sä katsot tätä, kun tämä maailma on tämmöisessä niin mikä sulla on niin ensimmäisenä mielessä, että mitä pitäisi tehdä?
1: Fokuksessa tänä päivänä on se, että mitä voidaan tehdä siellä kriisialueiden, kriisien syntyalueiden nuorille ihmisille, nuorille väestölle, joka etsii uusia mahdollisuuksia ja tulee helposti rekrytoiduksi mukaan islamistisiin ryhmiin, radikaaliryhmiin, aseellisiin ryhmiin tai lähtee etsimään siirtolaisuuden, pakolaisuuden kautta parempaa elämää sen takia, että elämä siellä omalla alueella ei ole mahdollista. Ja jos näitä kriisin alkusyhden ongelmia ei ratkaista, niin silloin me ei pystytä niin sanottua pakolaiskysymystä Euroopassakaan ratkaisemaan.
0: Miten se ratkaistaan? Ratkaistaako se kauppapolitiikalla vai ratkaistaako se kehitysavulla?
1: Se ratkaistaan monella eri tavalla. Siinä on ensinnäkin Otetaan nyt esimerkiksi pieni maa Eritrea, 3,5 miljoonan ihmisen maa, josta tuli paljon pakolaisia Lampedussa saarella, joka oikeastaan aloitti tämän välimeren suuren kohun. Suomi on nyt tehnyt siellä opettajakoulutusta, seitsemästä opettajaa. Me ollaan oltu viidessä yliopistossa mukana. Me ollaan lähes ainoa, joka tekee sen maan nuorten kanssa jotakin. Se johtuu siitä, että se maa on autoritäärinen. Siellä ei ole perustuslakia, siellä ei ole parlamenttia, siellä on suuria ihmisoikeusongelmia. Sitä tavallaan katsotaan niin nenävartta pitkin ja niin ajatellaan, että eihän noiden kanssa voi tehdä mitään. Samaan aikaan siellä on nuori jonka kanssa on niin kuin pakko minusta tehdä jotakin, koska jos ei sitä sukupolvia kohdata siellä, niin se kohdataan tietysti sitten tuolla Välimerellä tai viimeistään täällä Euroopassa. Joka tapauksessa joudutaan ne nuorten kanssa tekemään jotakin.
0: Niin sinä olet sanonut joskus, että tämä yleensä kaiken pahan alku ja juuri on tämä poissulkeminen, että noiden kanssa ei voi olla, että ei, se ei ole yleensä hyvän edelleen.
1: No Hirveän usein me suljetaan pois. Kirkon ulkomaanapu on tehtänyt tutkimuksia. Mahdi Abdille, Suomen somali, on tutkinut Al-Sababin kannattajia ja Boko Haramin kannattajia, siis Somaliassa ja Nigerian Boko haram alueella. Kysynyt, mitkä on motiivit, miksi tuette näitä liikkeitä. Ja tietysti me ajatellaan, että se ensimmäinen motiivi olisi joku ääriuskonnollinen tai ääriislamistinen motiivi. Nämä ihmiset tukevat näitä liikkeitä, koska he haluavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta, parempaa elämää lapsilleen, koulutusta ja näin poispäin. Ja ajattelevat, että nämä liikkeet ovat ainoita tämmöisen marginaalisen ryhmän toivoja, koska hallitus on ehkä heidät hylännyt ja ja hallitus toimii heitä vastaan ja, ja niin poispäin. Ja tämä on se ongelma, että meidän pitäisi niillä alueilla luoda sellaisia instituutioita, sellaista tukea näille ihmisille, koulutusta, työmahdollisuuksia, jotta ihmiset pääsisivät pois siitä pahan kierteestä. Mä otan esimerkiksi vielä Somalian. Me, me ollaan tehty sinänsä hyvää työtä Suomena ja Euroopan unionina meridosvuoden vastaisessa työssä. Eli me ollaan lähetetty atalanta operaatioon meidän miinalaiva Pohjanmaa ja oltu tukemassa Atalanta-operaatiota. Samaan aikaan olen itsekin ajanut siellä autolla Vosasosta, Garoja ja Galgajoon pienissä kylissä. Rekrytoidaan nuoria, teinikäisiä poikia meridosvuoksi. Kun auto pysähtyi niihin kyliin, pojat piirittää auton. Ihmettelee, kuka on valkoinen mies siellä autossa ja mitä sä täällä teet. Mä kerron, kerron, että olen tutustumassa alueeseen Euroopan unionista ja kysyn heiltä, mikä on teidän tulevaisuuden suunnitelma. Pojat huutaa kuorossa, me halutaan kaikki merirosvoiksi. Ja mä kysyn, että miksi te haluatte merirosvoiksi? He sanovat, että merirosvo homma siitä on hyvä palkka. Saa 100 tonnia, 100 000 dollaria, kun se ensimmäinen kaveri, joka kiipee tankkerille. 50 tonnia saa se toinen, 25 000 saa se kolmas ja sitten muut saa vähän vähemmän. Ja mä sanoin, että mutta se on aika ja Se ensimmäinen ehkä ammutaan. Siellä on vartijoita siellä tankkerin kannalla. Joo, mutta pojat sanoo, että se riski kannattaa ottaa, koska se on niin iso raha. Mä kysyin, että no miten se koulutus, työpaikat, ei ole koulutusta, ei ole työpaikkoja. Toinen vaihtoehto on onko pakolaisuus tai siirtolaisuus. Ja jos ihmisten vaihtoehdot, nuorten ihmisten vaihtoehdot, on pakolaisuus, siirtolaisuus tai merirosvoksi tai terroristiksi rupeaminen, niin silloin on kyllä vaihtoehdot vähissä.
0: No onko esimerkiksi, EU EUhan on maailman suurin tämmöinen kehitysavunantajayksikkö, Miten EUn rahkeet riittää näiden kaikkien ongelmien ratkaisemiseen, että riittääkö ne? Miten tässä on pakko priorisoida, tai mitä sitten tapahtuu? Miten se näette?
1: tänne? on pitkään myöskin näiden hauradevaltioiden kanssa ollut näiden hallitusten kanssa sopimuksia rakentaa hyvää hallintoa, rakentaa verotusta, rakentaa kaupallisia suhteita ja näin poispäin. Mutta näissä maissa usein on ongelmana se, että nämä marginalisoidut alueet, reuna-alueet on tällaisten vähemmistöryhmien, joissa tapauksessa sitten taisteleviin ryhmien sissien hallussa. Ja se on
0: semmoiset
1: er, tietysti mielessä, tai, tai niin kuin Somalian sisä. Al-Sabaab-järjestön kontrolloimut alueet, niin se apuhan ei ulotu sinne. Ja siellä on niin se pahan ydin, eli sieltä rekrytoidaan tätä nuorta porukkaa, sieltä lähtee tätä nuorta porukkaa liikkeelle. Ja, ja silloin meillä ei ole nyt ollut oikein työkaluja, niin näiden, on kaikkien ongelmallisten alueiden kohtaamiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Ja siellä auttaa usein siis sellaista, joka pystyy toimimaan, on pienet kansalaisjärjestöt, paikallinen tuki ja tämän tyyppiset. Mutta
0: pystytäänkö me? Pystyykö EU hoitamaan koko lähialueen, siis myös Afrikan somalimaahan asti, niin tilanteen vai onko olemassa, kun Euroopassa on think tankkeja ja sä oot kanssa näistä yhdessä, niin Minkälaisia vaihtoehtoisia malleja on? On puhuttu paljon, että pitäisi järjestää esimerkiksi tämmöisiä leirejä ihmisille ja sanoit, että se, sitä aina ehdotetaan, että se on huono idea aina. Miksi se on huono idea ja onko jotakin parempia vaihtoehtoisia? ja tehokkaita ideoita? No
1: meillähän tosiasiassa on paljon ihmisiä leireissä. Meillä on kaksi miljoonaa ihmistä Turkissa ja meillä on miljoona ihmistä Libanonissa ja meillä on lähes miljoonaa Jordaniassa. Meillä on Dadabin leiri. Kenian ja Somalian rajalla miljoona ihmistä siellä. Ja me hädintuskin saadaan näitä leirejä pidettyä pystyssä. Ja sitä mukaan, kun näiden leirien elinolosuhteet vaikeutuu, sieltäkin lähtee ihmisiä eteenpäin. Nyt sitten semmoinen ajatus, että tehdään lisää leirejä ja saataisiin ihmiset pysymään niissä leireissä, niin se ei ole kovin uskottava vaihtoehto. Ihmiset aina etsi kuitenkin työtä, toimeentuloa, parempaa tulevaisuutta omille lapsilleen. Se pitää tapahtua heidän niillä oikeilla elinalueillaan. Ja siinä mielessä mä en, mä en oikein näihin leiriratkaisuihin ratkaisuihin. Äh, Sä edes
0: siihen, että Somaliaan olisi no,
1: en, en oikein usko siihenkään sen vuoksi, että jos nyt katsotaan Darabin leiriä, niin äh, sit se on nähty yhdistämisessä radikalisoitumisen keskukseksi. Eli se, miksi Kenia on ollut hyvin kriittinen koko Darabin leiriä kohtaan, on se, että siellä leirillä muhi itse asiassa tällaiset, voisi sanoa sitten radikaalin, väkivaltaisen, islamistisen äh, opin ajatukset. Kun ollaan, se on sellainen painekattila, tällainen paikka, missä kun ei ole tulevaisuusperspektiiviä, niin saatetaan mennä syvemmälle sitten uskonnollisiin tulkintoihin ja tämän tyyppisiin.
0: Onko mutta eikö EU tuen näitä leirejä?
1: EU tukee totta kai UNHCRn, YK pakolaisjärjestön kautta leirejä. Nämä on hyvä, että näitä leirejä on. On tärkeää, että ihmiset nimenomaan sinne jäädä. Kaikkihan eivät ole tulleet ollenkaan Eurooppaan, vaan suuri osa on omassa maassaan tai lähellä näitä. Mutta semmoinen ajatus, että tietentahtojen nyt sitten,
0: se on se niin, että se
1: olisi se ratkaisu, niin sitä mä en usko. Vaan ratkaisu on kuitenkin se ihmisten mahdollinen paluomille omille kotialueilleen siellä työn ja toimeentulon erilaisen yrittelyisyyden kautta. Jos, no. jos katsoo vaikka somalin rannikkoa, siellähän voisi olla kalastusta, siellä voisi olla kalapurkittamoja, siellä voisi olla venetehtaita. Somalit itse on kiinnostuneita Miten tämän tämä tyyppistä. EU No EUhan tämä kuuluu sillä tavalla, että EU voi, voi oman kehitysyhteistyöohjelmansa kautta, osin jopa oman humanitaarisen ohjelmansa kautta vahvistaa näitä rakenteita ja tehdä sitä. Mutta yksi, yksi havainto viime ajalta EUsta, kun liikkuu tuolla alueella, niin siellä ei olekaan enää niin kuin ulkoministeriöt liikkeellä, vaan Oikeusministerit, sisäministerit ehkä ensimmäistä kertaa elämässään Afrikassa, koska nyt tämä pakolaisten palauttaminen on tullut niin tärkeäksi tällaiseksi asiaksi. Ja palauttaminen on hyvä asia, jos ihmisillä on turvalliset mahdollisuudet olla siellä kotiseudullaan ja jotain toimeentulon perspektiiviä. Mutta mä en, mä, siitä puuttuu nyt minusta se kehityselementti tällä hetkellä.
0: Onko, onko sitten EUlla mahdollisuutta siis hoitaa tämä kaikki? Mitä sitten tapahtuisi, jos EU ei ottaisi ketään vastaan, niin sanoisi, että me ei oteta ketään. Mimmoinen kaos siitä syntyy?
1: No kyllähän, sit varmaan syntyisi semmoinen kaos, niin kuin on nähty laiton rajan ylitys on, on ollut mahdollista aikaisemminkin, ja näin poispäin. EU ei voi niin kuin, kieltää naapureidensa olemassaoloa. Mutta se, mitä EU voi tehdä, ja itsekin olin juuri Abu Dhabissa, Arabienraateissa kokouksessa, jossa mietittiin Punaisen meren turvallisuutta. Siellä on vauraita arabimaita, joilta voidaan odottaa enemmän investointeja näille alueille.
0: Onko he motivoituneita?
1: He ovat motivoituneita silloin, kun kyse on heidän omasta turvallisuudestaan. Ja tässä ollaan nyt etsitty ehkä ensimmäisiä siltoja Euroopan unionin ja näiden arabimaiden välille, Arabiemiraattien ja Saudi-Arabian välille, mitä he voisivat tehdä enemmän. Hehän tarjoavat itse aika paljon työpaikkoja. Monet somalithan esimerkiksi Jemenin kautta menee sitten Saudi-Arabiaan saa sieltä työpaikan ja siellä on paljon aasialaisia töissä ja näin myös mutta se, että he investoisivat, käyttäisivät rahojaan myös sitten uusien työpaikkojen koulutuksen hyväksi näissä lähtömaissa, niin se olisi hyvin tärkeää.
0: Olisiko se niin, että yksityinen raha menisi sinne ja sijoittaisi sinne tehtaita ja kouluttaisi ja näin? Ja miten sitten, olisiko sitten näin, että nämä arabivaltiot olisivat siinä jotenkin takaamassa tätä?
1: Osittain yksityinen raha tekee sitä, mutta siellä on tietysti aina tämä turvallisuusriski, että kannattaako, onko pelkona, että, että sitten nämä omaisuus hukkaantuu sodan melkeissä, sitä, sitä kaikki kaikkiin pelkää. Niin, jotka ovat olleet liikkeellä, Turkki on ollut liikkeellä näillä alueilla aika suurillakin investoinneilla, Turkki tekee Somalian investointeja, ja Kiina on ollut liikkeellä. Ja mä olen aina, useinhan me Euroopassa sanotaan, että ai hirveätä, että Kiina on nyt siellä, ja sehän, tehän olette uusi kolonialisti ja muuta, ensinnäkin afrikkalaisille jos rupeaa puhumaan kolonialismista, niin kyllä ensin kysyy, että kuka puhuu. Että eurooppalaisilta he ei ota kommentteja kolonialismista vastaan, ei missään muodossa. Ja toiseksi sitten, kun katsoo Kiinan investointeja, kyllä, siellä on kaupallisia investointeja, siellä on myöskin kouluja, sairaaloita, kaikkea tätä. Ja mä suhtaudun Kiinaan hyvin neutraalisti ajattelen,
0: että no, Yritetään olla perässä, yritetään tehdä vähintään yhtä hyvin kuin Kiina tai vielä paremmin. Kansanedustaja Pekka Haavisto, paljonko tämmöisiä think on EU:ssa, jotka pohtii, tai isoja think tankkeja, tämmöisiä ajatushautomoita, jotka pohtii tätä siirtolaiskysymystä ja pohtii sitä, että miten EU-rajojen ulkopuolella voitaisiin tehokkaimmin toimia?
1: No Euroopassa on koko joukko tämmöisiä think Sitten on myöskin eri poliittisten ryhmien, poliittisten puolueiden. Saksassahan on suuria think Tämä European Institute of Peace on ehkä erityinen siitä, että meillä on käytännön rauhanvälitystoimintaa, Eli, eli tehdään ihan vaikka Libyan kriisiä, niin tehdään, jatkuvasti neuvotellaan Libyan eteläosien Kafra kafraryhmien kanssa, jotka siis itse asiassa on... EU-laiset. Kyllä, kyllä. European Institute ICI, ihmiset tekevät tätä neuvottelutyötä. Ja sen takia esimerkiksi siellä heillä niin ihmiskauppa on yksi kaupan muoto, että se on aina ollut salakuljettajien aluetta ja näin päin Ja siellä suhtaudutaan vähän tällä tavalla tähän ihmiskauppaan, että se nyt on tämmöinen uusi business Ja me koitetaan nimenomaan näille heimoille, jotka tätä tekee, niin luoda vaihtoehtoja, luoda myös vaihtoehtoisia. Työ- ja Siellä hän no, Siellähän on kuitenkin äh, esimerkiksi karjankasvatus ja laiduntaminen, perinteisiä elinkeinoja on olemassa. Ja totta kai sitten että kaikki se tuki, mitä voidaan antaa koulutukselle, nuorten koulutusmahdollisuuksille on hyvä siellä. Sitten Syyriä ja ja tietysti tämä ISIS-ongelma on hyvin suuri ongelma. Ja Tietysti eri tahot tekevät sen kanssa työtä, mutta ehkä tämä European Institute of Peaceilla on ollut sillä tavalla poikkeuksellinen rooli, että ollaan pidetty kontakteja Aleppon sisään, Mosuliin, jopa Rakkaan ja, ja, ja pyritty etsimään näitä, oikeasti näitä niin rauhanneuvottelumahdollisuuksia. Siis, tämä,
0: mahdollisuuksia. siis tämä, missä saa... Kyllä, Ai, jotta... kyllä. Miten sä näet, kun sä oot siellä EU-edustajana näin, niin miten sä näet tämän tilanteen, että onko siellä laukeamassa joku, tai onko ylipäänsä mitään syytä enää siellä etsiä syyllisiä ja miettiä sotarikoksia, vai pitäisikö se tilanne vaan jotenkin nyt rauhoittaa ja aloittaa nollapisteestä?
1: No tavallaan siinä on tämä rauha ja oikeuden suuri dilemma, ja sitähän ei ole maailmassa koskaan lopullisesti ratkustu. etelä afrikassa annettiin anteeksi, oli totuus ja sovintokomissio, mutta kukaan ei joutunut niin sanotusti leivättömän pöydän ääreen. Nyt jos katsoo sotarikoksia Syyriassa Irakissa, niin nehän on poikkeuksen paljon dokumentoitu, koska ISIS itse on dokumentoinut niitä, pannu nettiin näitä kaulan katkaisuvideoita ja hukutusvideoita ja ihmisiä poltetaan elävältä aivan asioita. asioita. Näitähän kerätään koko ajan Euroopassa talteen. Näitä kerää myöskin kansainväliset rikostutkijat ja muut koko ajan talteen. Ja siinä mielessä uskon, että sellaiset ihmiset, jotka ylipäätään ovat näistä taistelusta selvinneet ja sotarikoksiin syyllistyneet, joutuvat niistä vielä vastaamaan. Mutta siellähän on paljon sivilejä. Näissä kaupungeissa paljon ihmisiä, joiden ainoa toivo on, että elämä pääsisi alkumaan normaalisti. Ja tärkeintä minusta, jos ajattelee että tätä jaksotusta, on, että saadaan ensin rauha, ensin neuvoteltua rauhanomainen ratkaisu. Ja sitten aikaa myöten totta kai sotarikoksetkin joudutaan aina penkomaan ja tutkimaan. Näin on käynyt Jugoslaviassa, näin on käynyt Kambodžassa. Ei niitä voi pyyhkästä siitä pois. Paitsi mutta
0: Etelä-Afrikassa.
1: Etelä-Afrikka oli poik- poikkeus tässä, no et että uskat, siellä oli et semmoinen...
0: Että se voisi tuossa kattilassa olla se ainoa ratkaisu, se Etelä-Afrikan ratkaisu.
1: Se Etelä-Afrikan mallihan oli todella poikkeuksellinen, kun siinä oli hyvin suuret tämmöiset, voi voisi sanoa, tietysti Nelson Mandelan oma johtajuus no, siinä, no. henkilö, ihminen, joka oli kärsinyt eniten. Oli valmis antamaan anteeksi. Eli, eli henkilö, joka oli ollut vuosikymmenet vankilassa ja Desmond Tutulla oli hyvin tärkeä rooli uskonnollisena johtajana ja muuta. Että totta kai tällainen poikkeustilanteessa tällainenkin voi, voi toimia. Mutta hyvin usein kuitenkin ainakin ne äärimmäiset ö, sotarikokset niin, niin joudutaan käsittelemään. Kun katsoo Balkania, joka on kuitenkin meidän eurooppalainen alue, niin kävi juuri Kosovossa ja, ja Makedoniassa, niin kyllä muisti on. Muisti on vahva, mitä on tapahtunut kenellekin ja kuka teki ja mitä teki se, se historia painaa kaikkia. Ja ehkä Suomesta voi löytyä vertailukohta meidän sadan vuoden takaisin tapahtumiin niin punaste ja valkoisten joo. välillä. Muistetaan vieläkin ja tärkeätä hän olisi, että totuus ja sovinto tulisi, mutta, mutta hyvin usein tarvitaan kuitenkin niin kuin myös sitten kovaa oikeutta niitä kohtaa jotka ovat äärimmäisiä rikoksia tehneet.
0: Miten se sanot näille ihmisille? Joten kanssa sä oot siellä neuvottelemassa EU-miehenä. Hyvin
1: usein tietysti konfliktien kestäessähän voi jo joillekin niin kuin sanoa, että, että nyt jos astut ton kynnyksen yli, niin et tule olemaan oman maasi, et tule olemaan maaherra, etkä kaupunginjohtaja, etkä ministeri, vaan tulet istumaan tuomioistuimessa. Se, se joudutaan valitettavasti sanomaan joillekin näistä. Tai jos tämän teet, jos siviliväestöä esimerkiksi kohtelet tällä tavalla, vangittuja ihmisiä kohtelet tällä tavalla, rikot Geneven sopimuksia. Usein näissä joudutaan kuitenkin ihan lukemaan lakia. Sanomaan, ja, ja kukaan rauhaneutelijahan ei voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia tyhjäksi, esimerkiksi ihmisoikeussopimuksia, vaan ne on aina olemassa. Ja näitä on hyvä muistuttaa, ja usein Toimia. Sitten saattaa vähän toimintaansa korjata. Somaliaan on tapahtunut näin, Sudanissa on tapahtunut näin, että on voitu osaa toimijoista saada niin kaidalle polulle. Mutta ISIS on hyvin poikkeuksellinen siitä, että siellä on lähdetty todella rajuihin ihmisoikeusrikkomuksiin, eikä niitä häpeillä, eikä niiden esittämistä julkisesti näytetä häpeilevän millään tavalla. Ja tässä tulee kyllä poikkeuksellinen taakka niille, jotka on tämmöisiä julmute mennyt. Ja tämän, kun tässähän on niin, että rauhan jälkeen, kun, kun ollaan sotilaat totutettu tämmöisiin julmuuksiin, millään ei ole ikään kuin mitään väliä, niin, niin siinä rauhantilassakin, kun ihmisillä on aseet ja veitset ja kalasnikovit ja näin poispäin, niin hyvin tavallisiakin riitoja voidaan ratkaista sitten. Väkivaltaisiin keinoin. Tämä sodan väkivaltaistava vaikutushan näkyy myös Balkanilla. Kun ihmiset palas rintamalta, niin siellä oli muutama vuosi hyvin, hyvin sellaista vaarallista aikaa. Ihmiset, jotka eivät löydä toimeentuloa muuten, käyttävät sitten ryöstelyyn näitä samoja aseita ja, ja näin poispäin. Kun käytetään lapsisotilaita, heiltä puuttuu ehkä kokonaan se moraalinen Lapsuus, koodi. Niin. Lapsuus on hukattu hmm. siihen väkivaltaisuuteen erittäin monimutkaisia tilanteita. Ja siinä mielessä ISIS on poikkeuksinen ongelma. ja Tähän ISISin vastaamiseen, paitsi tämä eurooppalainen vastaus, niin kyllä myöskin johtavien muslimimaiden ja johtavien islamististen, islamin oppineiden selvä tulkinta siitä, miten näitä rikoksia on se tulkitsevat. On se no, minusta se on, sitä on pikkuhiljaa tullut. Marokohan on ollut tässä ihan edelläkävijä. Marokohan on koko ajan tuottanut tämmöisiä uskonoppineita, jotka on käynyt näillä alueilla ja, ja puhuneet niin kuin rauhan islamin puolesta ja näin. Ja, ja kyllä muiltakin minusta enemmän, enemmän pitäisi odottaa sellaista. Entäs eu No Euroopan unionin sisällä, tietysti meillähän on kotimaassakin tämä moskeja-keskustelu, ja aina voi tietysti kysyä, että onko parempi yksi keskusmoskeja vai sata kellarimoskeja. Ei ne kellari jotka ihan viattomia tässä suhteessa ole. Mutta mikä on ongelmana on ehkä, että monia näitä, jotka vaikka rekrytoituu vierastaistelijöksi tai tekevät näitä terroristi-iskuja, niin, niin he eivät ole käyneet edes islamin kirjekurssia. He, he ovat ehkä käyneet niin muutaman tunnin googlauksen Koranista tai, ja, ja muuta, ja, ja Aidot uskon oppineethan sanovat usein, että ongelma ei ole se, että nämä lukenet lukeneet liikaa Korania, vaan että he ovat lukeneet sitä liian vähän. Ja kyllä mä luulen, että tämä... Tämmöinen tulkinta, rauhanomainen tulkinta myös heidän uskonnostaan, sen on pakko vahvistua.
0: No miten näissä arabimaissa, miten se jako menee?
1: No jakohan menee tietysti niin, että esimerkiksi Saudi-Arabian osalta, niin vaikka Saudi-Arabian johto sinänsä ei, ei varmasti syyllisty terrorismin tai tällaisiin, niin siellä on yksittäisiä rahamiehiä, yksittäisiä säätiöitä, yksittäisiä toimijoita, jotka selvästi rahoittaa tämmöistä radikaalia islamin tulkintaa, vahabismia, tukee tiettyjä, tietyntyyppisiä moskeijoita tuolla Pohjois-Afrikassa – ja pyrkii
0: viemään bisnes, sitä. Mikä se logiikka siinä on? No siinä on varmaan sellainen
1: oman uskonnon vaikutusvallan lisääminen. Esimerkiksi Somaliassahan, joka on ollut aikaisemmin tämmöinen, voi sanoa, aika suvaitsevainen sufilaisuutta on ollut paljon, niin, niin se, on, se on vähentynyt siellä Al-Sabaabin myötä, on tullut, se on tullut kovemmaksi. Mutta samaan aikaanhan käydään tästä, tapasin Afganistanissa ollessani, Talebanin entisen ulkoministeri herra Muttavakilin ja Herra Muttavakidin avausreplikki oli aika hämmentävä. Hän sanoi, että nyt Taleban tarvitsee apua. Ja mä kysyin, että mitäs nyt tämmöisessä tilanteessa, te olette vähän huonossa maineessa muutenkin, niin minkälaista apua saisi olla? No, he tarvitsevat apua radikalismia vastaan. kysyt, no mikäs teillä on ongelmana? No, meillä ISIS on tullut Afganistaniin, käännyttää näitä Talebanin nuoria. Värvää heitä vierastaistelijoiksi, ja herra Muttavakin sanoi, että kun me olemme aina olleet nationalistisia islamisteja, mutta nyt tulee nämä internationalistit, ja tämä muistutti minusta, voisi sanoa, että sosialismin tulkintaa, kun oli nationalistista sosialismia ja internationalistista, niin tätä samaa tulkintariitaa käydään nyt myös sitten islamilaisessa maailmassa. Myöskin Somaliassa on selvästi näkyvissä ne, jotka saattavat olla ehkä radikaaleikin uskontulkinnoissaan, mutta eivät hyväksy esimerkiksi lainkaan vierastaistelijoita. Ja sitten on näitä vierastaistelijoiden tukijoita. Tätä kovaa keskustelua käydään islamilaisessa maailmassa ja meidän täytyy olla siitä keskustelusta ja myöskin vaikuttaa siihen.
0: Miten se sanot tähän, että paljonko EU voi ottaa vastaan ihmisiä? Usein sanotaan, että se on se kaikkein kallein tapa hoitaa tätä asiaa. Mikä on se raja ja mikä on se vaihtoehto, että mihin se raha, rahan voisi panna tehokkaan?
1: No... Vaikka usein ajatellaan ehkä, että kun tulee vihreästä taustasta, että vaan kaikki rajat auki ja tervetuloa kaikki. Mä olen ollut aika tiukka tätä kohtaan sen takia, että tässä on ensinnäkin... Tässä on ihan aidosti se Euroopan niin kuin taloudellinen kanto, Meillä on maita, joissa on paljon omaa työttömyyttä, omaa nuorisongelmia ja muuta. Meillä, kun Ruotsissakin tuli jo rajat vastaan tässä yli 100 000 kohdalla, niin en yhtään ihmettele, jos jossain muussa maassa se tulee nopeammin vastaan. Ja meillähän myöskin tulee se poliittinen raja vastaan, että milloin alkaa tulla niin vahva vastareaktio löpään ruotsit, demokraatit ja tämän tyyppiset Unkarin kehitys, että meidän niin kuin oma koheesio alkaa hajota. Me, me ei enää pystytä Toimimaan sinä Eurooppana, yhteisenä Eurooppana, joka me on oltu. Tämä poliittinen realiteetti on minusta tosiasia. Ja toinen on sitten se, että kyllähän sillä rahalla, mikä käytetään pakolaisen vastaanottoon täällä, voitaisiin moninkertaisesti auttaa ihmistä paikan päällä, myöskin sekä asumisessa, työllistymisessä, terveydenhuollossa, koulutuksessa jos löydetään näitä mahdollisuuksia kanavia. ja kanavia. Tuossa alussa puhuu juuri sitä, että myöskin näille oppositioalueille, markkinoilliselle alueille pitäisi meidän avun ulottua, että sieltä ei lähdettäisi liikkeelle. Ja useiden tämmöisten ryhmien historiahan on se, että heillä on ollut pitkä, ei-väkivaltainen kausi, jolloin he on yrittäneet pitää yhteyksiä, luoda kehitystä, toimia hallitusta vastaan, ja sitten joku yksittäinen asia tai tapahtumaketju on laukassut väkivallan, ja nyt ollaan siinä väkivallan kierteessä. Ja silloin kyllähän se ainoa järkevä asia on neuvotteluteitse erilaisiin houkuttimin, saada nämä ryhmät, niiden kannattajat, luopumaan väkivallasta aloittamaan se kehitys. Ja oli se sitten Boko Haramin alue Pohjois-Nigeriassa, oli se al alue Somaliassa tai sitten ISISin jälkeen jättämä alue Irakissa tai Syyriassa. En minä näe mitään muuta vaihtoehtoa, mutta siellä Euroopan pitäisi olla huomattavasti aktiivisempi ja sitten tietysti... Emme koskaan ole tietysti varmaan vapaita tilanteesta, jossa pakolaisuutta tulee, mutta ei tässä massapakolaisuudessa, että ihmiset jättää nämä omat alueensa, ei minusta ole semmoista pitkällä tähtäimellä tämä ei ole kestävää.
0: Mutta suunnilleen kuinka monen ihmisen asiat esimerkiksi lähtömaissaan voidaan hoitaa sillä rahasummalla, mikä kuluu yhden pakolaisen asioiden hoitamiseen täällä Euroopassa? Kansanedustaja Pekka Haavisto.
1: Vaikea sanoa sitä suhdetta, mutta nyt kun ajatellaan esimerkiksi, kun puhutaan näistä paluurahoista, jotka voi olla sataisia tai tonneja ja, ja ihmiset sillä rahalla, vaikka tuhannella eurolla voi panna niin kuin elämänsä pystyyn jossakin hyvin köyhässä maassa ja ehkä elää puoli tai vuoden, niin se kertoo ehkä tästä suhteesta, että rahalla, joka meillä on, se sanotaan nyt, kuukausittainen normaali, norma, normaali raha, niin se voi jossain toisolosuhteessa olla vuoden, ta, vuoden toimeentulon. Eli, eli suhde on suurin piirtein tällainen. Ja kun ajatellaan, että onko ihmiset sitten tervetulleita takaisin omille entisille alueilleen tai jollekin uusille alueilleen, niin sehän riippuu myös tästä kehityspanoksesta. Ja tätä on esimerkiksi menestyneesti käytetty Afganistanissa jollain alueella, että, että ihminen, joka tulee takaisin, tuo myös siihen kylään resurssejaan. Eli tuo, että se, se pakolaisen vastaanottaminen sitten sinne kannattaa, että hän tuokin jotakin koulun tai terveydenhuollon tai jonkun muun asian tullessaan. Että jos otatte vastaan näitä ihmisiä, niin teidän kylän kehitys paranee ja työpaikkoja syntyy.
0: Eli, eli siis tämä puhuisi sen mallin puolesta, mitä joskus on puhuttu, että, että tänne otettaisiin kyllä valikoidusti ihmisiä jatkuvasti. Heidät koulutettaisiin täällä ja sitten kun heidät on koulutettu, niin he palaisivat kotiseudulleen. tässä se tavallaan se EU-malli ehkä T- paras?
1: Tämä on niin kuin paras malli, ja sitten olen vähän
0: niin kuin mielessäni
1: miettinyt tämmöistä pitäisikö Euroopassa olla Green Card-malli, siis ihan näille työperäisille ja, ja opiskelemaan tuleville ja tämän tyyppisille, että kun usein kuulee tämän argumentin, että kun ainoa tapa päästä Eurooppaan on ryhtyä pakolaiseksi, niin eihän tämä ihan näinkään, tai monella pohjois tai muulla, tuolla, että se on, se on kuitenkin aika vaikea se Tällä hetkellä siis laillisen työperäisen maahanmuuton tai laillisen opiskelun tullut, sanotaan tähän liittyvää byrokratia ja sehän on niin kuin maakohtaisia tietysti nämä Järjestelyt, mutta, mutta jollain tavalla helpottaa sitä, että silloin kun on se kontakti täällä, on se työpaikka, on se opiskelupaikka, se esteet ei pitäisi olla niin suuria kuin nykyään on. Ja sitten juuri näin kun sanoit, että ne jotka tulevat tänne, niin myöskin se paluumuuton, kaikillahan se ei ole mahdollista, mutta hyvin monella se on. Ja meillähän on jo näitä, jotka on palanneet Mogadissuun, meillä on hargeissaan palanneita, siis Somaliaan. Eli kun konfliktin intensiteetti on laskenut, niin jotkut yksittäiset ihmiset, jopa jotkut, Perheet on sitten muuttaneet sinne takaisin. Entä Turkin tilanne? Kansanedustaja Pekka Haavisto. Voi sanoa, että Turkin osaltahan meillä on, Turkki on tehnyt ison työn kahden miljoonan Syyrian pakolaisen kanssa, vaikka tiedetään, että siellä on, sielläkin on paljon ongelmia, mutta on ihan selvä, että ei näitä kahta miljoonaa kovin helposti olisi Eurooppaan pystytty vastaanottamaan.
0: Ja Turkkihan on siinä mielessä kiinnostavaa, että Turkilla ei ole leiriä.
1: Tur- Turkilla
0: on tämmöinen leiritön malli. Tietysti mm. EU maksaa näille pakolaisille sen tietyn määrän rahaa, mutta siitä huolimatta sehän on aika moderni. Ja voisiko sitä sitten laajentaa niin muihin maihin?
1: Sitä voisi tähän näkyä, sehän oli jo Balkanin kriisissä aikana se ero, joka oli Albanialla ja Makedonialla, näiden Kosovon Albanian suhteen. Eli Makedoniassa se oli leireissä, Albaniassa he, he tavallaan oli siellä kansanparissa. Samaten oikeastaan Libanonin ja Jordania välillähän on tämmöinen ero, että Libanonissa on näitä pakolaisia, vuokra takapihoja ja näin poispäin. Telttoja vähän siellä ja täällä. Se on aika kiinnostava malli. Jordaniassa taas olla tiukemmin leireissä.
0: Tuleeko sinne raha jostain muualta Siellä
1: tulee. Sinne tulee YK-operaation kautta, raha. EU-operaation kautta raha. Minusta kiinnostavin kaikista pakolaisleireistä on ollut Jordaniassa tämä Chatarin leiri, jossa itse asiassa kun sinne meni, niin ensimmäinen asia oli, minkä johtaja sanoi, että leiri leirin liikevaihto on Kuukaudessa joku, mitä se nyt oli, kymmeniä tuhansia dollareita. Ja mä herra jostais, että mistä tämä mies puhuu. Leirin pakolaisen liikevaihdosta. Ja, ja se, heillähän oli tämmöinen filosofia, että jokainen, joka tulee sinne, tulee ammattinsa kanssa, jossa sä oot, oot tota pannujen tekijä, niin sä teet niitä pannuja, jossa oot ompelia, sä te, ompelet ja jossa oot leipoja, ja leivot. Ja heti, sut pannaan heti tekemään sitä hommaa, mitä sä oot senkiästi tehnyt. Ja se leiri myy tuotteitaan sillä alueella verkostoituu siihen alueen talouteen, ihmiset saavat muovikortiolla, ne voivat ostaa leirin kaupasta tavaroita ja, ja muuta. Se oli, se oli erittäin kiinnostava nähdä, se oli tavallaan uuden ajan tällainen leiri, ja, ja tässä mielessä stereotypiat, tämmöiset negatiiviset stereotypiat pakolaisleiristä ei siellä toteutunut ollenkaan. Ja minu, minusta siinä oli saavutettu joku idea tässä ihmisten aktivoitumisessa ja, ja, ja verkostoitumispaikalliseen talouteen oliko mahdollisimman siellä, nopeasti. Oliko
0: siellä pakko pysyä?
1: Kyllä kai siellä siis oli näin, ei, että, ei, että joo, kyllä siellä se, Jordaniassa ei. taitaa olla niin, että on kuitenkin se kontrolli sitten, että leiristä sisä ja leiristä ulos, niin, niin on, ja siellä, siellä on myöskin, Jordanissa on hyvin suuri tämä terrorismin pelkoja ja väkivaltaisen islamisten leviämisen pelko, islamismin leviämisen pelkoja ja sen takia myöskin näitä tulijoita ja sieltä lähtöitä kontrolloidaan hyvin
0: tarkasti. No sitten leiri leirillä, miten se järjestetään, että esimerkiksi kristittyjen vainosta me tiedetään, että kristittyillä on tosi paha tilanne. Usein ja sitten tietysti sukupuolivähemmistöillä on Va- vaikeita tilanteita. Varmaan siis poliittisesti erilaisilla ajattelevillakin on vaikeita tilanteita.
1: Leiritähän voi olla hyvin. Onko
0: osittain e- siis suojeleiriä leirin no, sisällä?
1: Osittainhan kansainväliset järjestöt sitten, tai leirin ylläpitäjät joutuvat tällaista suojelua tekemään. Ja Olen seurannut aikanaan tuolla Sudanissa, Darfurissa, juuri tätä, kun siellä on eri heimoja leireillä. Ja tosiaan siis varmaan kaivetaan sinne hiekkaa ja kalasnikovaa ja varalla ja näin poispäin. Ja siellä on aseita siellä leirillä ja asekauppaa ja, ja nuorten rekrytointia ja lapsisotilaiksi ja muuta. Leirillä tapahtuu niin miljoona eri asiaa. Ja on rikollisuutta ja on sekä hyvät että pahat on kaikki siellä samassa. Ja sen takia tähän vaatii hyvin tarkkaa johtoa sitten leiriltä ja muuta. Useinhan pyritään antamaan näille, jos tulee esimerkiksi kyläkunnittain niin ihmisiä, annetaan sitten näille kyläpäälliköille valtaa siellä omassa leirin osassa. Mutta sitten tulee juuri se kysymys, että on vähemmistöjä tai yksittäisiä henkilöitä, jotka siinä pärjää. Kuulin Suomesta semmoisen tarinan yhdestä meidän vastaanottokeskuksesta, että taisi olla Irakista, sinne oli tullut yksi entinen upseeri ja yksi viinakauppias, viinatrokari molemmat oli tullut Suomeen pakolaisina ja näiden välillä oli sitten otettu yhteen, että kuka täällä niin kuin määrää. Upseri oli sitä mieltä, että tämmöinen viinatrokari kuuluu alimpaan kastiin. Ja meidän maailmassa taas, niin olisi nyt ammattisitte Upseri tai viinatrokari, niin olet se pakolainen ja sä saman arvonen Ja tätä oli heidän ollut hirveän vaikea sisäisesti hyväksyä. Niin tavallaan se sisäinen hierarkia oli toisenlainen. Ja meillä taas niin viranomaisten puolella näillä ihmisillä ei ole mitään eroa. Silloin jos heillä on pakolaisstatus, niin heillä on se, riippumatta mikä on se heidän taustansa siellä. Ja tämähän on tietysti se kansainvälisen yhteisön kontribuutio, kun puhutaan pakolaisten asemasta ja meidän on kohdeltava jokaista inhimillisesti, annettava kaikille se ihmisarvo. Usein sitten siellä pakolasten sisällä voi olla näitä väliensovitteluja.
0: Mikä se on sitten se tilanne, kun pakolainen palaa kotimaahansa esimerkiksi pakko palautettuna Jee. tai palaa vapaaehtoisesti, niin Miten se vaikuttaa siihen yhteisöön?
1: No, tietysti, jos on ollut pidemmän aikaa no. poissa, eli on ehtinyt sitten siinä aikanaan tai jossain aikana saada koulutusta, saada kielitaitoa, saada ehkä jopa jonkun ammatin ja sitten palaa, voi sanoa, että palaa niin kuin kunnioitettuna ihmisenä sen jälkeen matkaltaan. Kui, kui ja, ja näin. ennen Kyllä, matka- kyllä matka- ennen kuin Amerikan matkalta <laughs> tai, tai muualta. Ja sitten on tietysti tämä häntä koipien välissä palaaminen, joka on niin kuin nopean, pyörähdyksen jälkeen, jolloin on ehkä muutaman niistä vastaanottokeskuksen maksimista päivärahoista muutaman kympin pystynyt säästämään, mutta se ei ole kovin iso kontribuutio sinne paikallistalouteen ja tulee ehkä pienen, pienen käsikassan mukana, tulee niin tyhjän. Silloinhan on hirveän tärkeää, että siinä vaiheessa kansainväliset järjestöt, jotka on siellä paikalla, oli sitten puhuttiin sitä Afganistanista tai Irakista, niin katsoo tällaisten ihmisten perään ja, ja katsoo sitten sen integraation perään, koulutusmahdollisuuksien, siellä paikallisten koulutusmahdollisuuksien, paikallisten työpaikkojen ja muiden mutta, meillähän ei ole myöskään niin kuin, kattavaa seurantaa. Ihmiset menee Bagdadiin, palautetaan Bagdadiin ja ja saattavat sit sieltä siirtyä omille kyläalueille ja, ja muille ja sitten ikään kuin jäljet katoaa. Me ei välttämättä tiedetä. Mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, että eihän meillä tämmöistä kattavaa, kattavaa seuranta ole, mutta se lähtökohta on tietysti se, että et kun ihminen palaa sinne, niin ei ole niin, että hänet jätetään sinne lentokentälle seisomaan ja, ja t- good luck, vaan koitetaan katsoa sitten, että missä asuu ja, ja m- miten se elämä lähtee siitä eteenpäin ja tässä tietysti kansallisesta järjestelmän niin haavainasemassa.
0: Niin, tässä mielessä tämä koko kriisi tekee sen, että EU ja nämä kriisialueiden ihmiset, me aletaan olla aika monen säikein kiinni toisistamme, että Tämä on tämä siirtolaiskriisi. Tämä on muuttanut meitä kaikkia ja tulee varmaan muuttamaankin. Mihin suuntaan? Nyt tietenkin voisi toivoa, että parempaan, että, että voisi olla, että ikävä kyllä siitä pelosta, että maat ei halua maksaa näitä kustannuksia täällä EU:ssa, niin kehitysapuun ja kauppapolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan tulisi muutoksia. Mutta se tähän? No
1: tämähän on sinänsä kiinnostavaa, että kyllä tämä muuttaa meitä ja, ja muuttaa meidän kuvaa maailmasta meitä. ja muuttaa heidän kuvaa maailmasta. Mutta sitten mä olen paljon afrika kanssa asioin. Ja afrika sanotaan, että viimeiset vuodet ennen tämän kriisin syntyä, niin aina kun kävin heidän päämajassaan addis Abebasta tai kävin heidän kokouksissaan, niin aina niin kuin minä kysyin, että mitä sitten Afrikkaan kuuluu ja kyllä on. Huono tilanne ja kyllä on, niin kun asiat, asiat sekaisin. Ja... Se
0: näin on
1: no, En nyt ihan näin, mutta vähän siihen sävyyn, että miten tätä, tätä ja tätä konfliktia voisi ratkaista. Niin, nythän se on kääntynyt toisinpäin. Se on kääntynyt, niin kuin, että no, mitä sinne Eurooppaan kuuluu, miten te pärjäätte. Ja, ja tässä on brexittiä ja tässä on pakolaiskriisiä ja muuta vähän sekasia kysymyksiä. kysymyksiä. <laughs> mutta myöskin pieni, niin kuin virne, pieni virne suussa sillä tavalla, että no niin, että on teilläkin ongelmia ja, ja tietysti... Talouskriisi yhdistettynä tämän integraation hajoamiseen, Englannin lähtöön ja suuren pakolaisvirtaan niin on tietysti semmoinen, sanotaan heille tuttuja ongelmia, joiden kanssa nämä maat ovat joutuneet Afrikassa paljon kamppailemaan eri muodoissaan. Ja, että he
0: ovat on, on niin saaneet nyt realistisemman kuvan EU-sta. He, 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 on tällainen... saaneet,
1: he on saaneet myöskin, ja myöskin sen, että mitkä on EU-mahdollisuudet, että ylipäätään auttaa siellä tai auttaa täällä, niin se on varmasti realistisempaa. Semmoinen kaikki puusan tästä on hävinnyt jo kauan sitten, että EU:ssa kaikki olisi hyvin, tai EU voisi kaiken muuttaa, tai EU saa kaiken tehdä. Tämähän on myöskin... Voisi sanoa, sotilasoperaatioiden yksi sellainen kokemus, että puhutaan sitten Libyasta, Irakista tai Afganistanista, niin kyllähän se opetus on kaikille, että niin pelkästä pyssyn suusta se uusvalta ei kasva eikä voida uutta demokraattista hallintoa rakentaa. Me ollaan juututtu tavallaan kaikissa niissä kohteissa, missä me on käytetty menty niin etupainotteisesti sotilasoperaatiolla, me on juuttunut tilanteeseen, hajoavien yhteiskuntien tilanteeseen.
0: Eli tämä vanha tai uusi totuus nyt sitten, että tämmöinen regiimin, hallituksen väkivaltainen vaihtopolitiikka, niin se ei oikein onnistu, vaikka siellä olisi minkälainen vallanpitäjä. Näinkö se on?
1: Tämmöinen, minusta semmoisen johtopäätöksen voi tehdä, että Et ja panna, mennä sinne pa- niin, vielä Egyptiä tähän samaan joukkoon, että miten vaikea on ulkoa päin. Niin kuin valita jollekin maalle hallitus ja johto ja, ja sitten niin kuin Kainaloista tukemalla pitää sitä pystyssä, niin se on erittäin vaikeaa tässä maailmassa. Ja jos ei se ei ole niin kuin sisäsyntyisesti lähtöinen siitä, siitä maasta. Ja, ja minusta kun Libyan Kaottinen tilanne on esimerkki siitä, että, että me, me, siinä me onnistutaan kyllä, että me saadaan edellinen vallanpitäjä pois, mutta ei me onnistuta siinä kovin helposti, että me saataisiin sen tilalle demokraattinen, ihmisoikeuksien kunnioittava uusi valtarakenne.
0: Ollaanko me oppimassa? onko se optimistinen vai odotatko seuraavaa katastrofia tai kriisiä?
1: No pitää tietysti puutta, puuta, jos katsoo Irania tai Pohjois-Koreaa, niin en sano vielä, niin, vielä mitään, ei, että ei, mitä ei, sitten niissä... Luuletko
0: että Pohjois-Koreakin vielä heijastuu meihin eu EU-ssa?
1: Eh, Tulee heijastumaan paljon. Että, että tämä, jos katsoo nyt, että missä päin maailmaa niin kuin tämmöinen jännite tänä päivänä nyt sitten kehittyy, niin, niin ehkä juuri Pohjois-Korean kohdalla ja jonkin verran Iranin kohdalla tämmöistä kärjistymiskehitystä on uudelleen nähtävissä. Ja silloin on tietysti hirveän tärkeää. Nähdet mitkä ovat ne keinot, mitä käytetään ja, ja löytyykö mitään neuvotteluteitä. Ja EUhan on esimerkiksi Iranin osalta ehkä vähän yhdysvalloista poiketen ollut. Niin kuin esimerkiksi tässä ydinaseiden kieltämisessä ja ydinsodan välttämisessä, sanotaan näin, niin, niin meillähän on ollut koko ajan tämmöinen neuvottelevampi ote. Ja ollaan oltu siinä vähän just edellä Yhdysvaltoja, jopa Obaman kaudella ja saatu sitten tuloksia siinä Iranin me, mitä Miten me ollaan saatu No Kyllähän me ollaan saatu Iranissa aikaan se, että hallinto keskustelemaan Lännen kanssa ja periaatteessa on sitoutunut siihen, että käyttää ydinvoimaa vain rauhanomaisiin tarkoituksiin eikä kehitä asioita edelleen. Nythän on sitten kysymys siitä, että uskotaanko tätä ja kestääkö tämä, tämä linja.
0: Kansanedustaja Pekka Haavisto, entäs tämmöinen demokratian vienti näille lähialueille? Onko se ollenkaan hyvä ajatus nyt, siis, että me lähdetään sitä viemään vai pitäisikö meidän jollain muulla tavalla tukea näitä ihmisiä?
1: No tietysti se... Voisi sanoa, että semmoinen ajatus, joka välillä oli, että tullaan historian loppuun ja länsimainen demokratia on voittanut kaikkella maailmassa, niin nythän sille ei voi jo vähän hymyillä, koska se ei, näinhän ei käynyt. Ja hän ei puhuta vain vaikka Afrikan sarvesta tai Arabikadusta tai Pohjois-Afrikasta, vaan hän puhutaan oikeastaan Turkista ja Venäjästä ja monella tavalla meitä lähellä olevista maista, joissa yhteiskunta Järjestykset on tässä suhteessa eivät ole menneet hyvään suuntaan, vaan on menneet niin yksivaltaisempaan ja keskitytympään suuntaan. Ja tietenkin sitten Afrikan maista, Egypti on hyvin kiinnostava siinä, että siellä ikään kuin demokratia tie lähti liikkeelle, muslimiveljeskunta oli parhaiten järjestäytynyt voima, pystyi saamaan niin monopolin aikaan, tuli mursiin hallintoja ja nyt sitten se on oikeastaan armeijan toimesta murrettu ja on tämmöinen sotilaiden ylläpitämä järjestelmä yllä, että kyllä nämä on erittäin vaikeita siirtymiä sieltä, esimerkiksi sieltä Mubarakin, aika hyvin autoritaarisista ajasta sitten kohti demokratiaa, Sitten onnistuneita, niin kuin Tunisia tuntuu nyt onnistuneelta.
0: Mutta ollaanko ne viety
1: Tässä, sinne? että en, ei ole varmaan näin, että viety, mutta ollaan us... niin tuettu sitä Miten? prosessia. Kyllähän Tunisian osalta esimerkiksi jopa Suomea myöten on, Koulutettu kansalaisoikeusaktivisteja, on koulutettu naisparlamentaarikkoja, on tuettu näitä Tunisian demokratialiikkeen toimijoita. Kyllä siellä on aika paljon ollut semmoista eurooppalaista.
0: Eikö se on aika vaikutusta? Risk, eikö se ole aika vastuutonta, että jos käy huonosti, niin heille käy huonosti?
1: No, totta kai voi ajatella näinkin, mutta muistan, kun vuosia sitten, kun olin ympäristöministerinä, niin täällä kävi Tunisian ympäristöministeri ja hän oli hyvin iloinen veikko. Ja sitten kun oli semmoisen illan, illan päätteeksi hän kysyi, että että, no, kenen sukulainen sinä muuten olet? Mä sanoin, että no, en mä ole paljon kenenkään sukulainen, minä olen presidentin sukulainen. Ja, ja se niin kuin paljasti oikeastaan sen, että ei siellä päässyt ministeriksi, mutta kuin presidentin sukulaiset. Ja onhan se luoja lykky, että tämmöinen hallintomalli on siellä murtunut, ja maa on tullut tämmöiseen niin kuin normaalimpaan kehitykseen parlamentarismin myötä. Ja täällä kun Suomessa on vierailu näitä tunisialaisia naisparlamentaarikkoja ja kansalaisoikeusaktivisteja ja heidän ammatyhdistysliikkeensä aktivisteja, niin on se ollut niin kuin hieno nähdä, että Pohjois-Afrikassa yksi maa on ottanut selvästi askeleita tähän suuntaan.
0: Miten on sisällä siis menee nämä näkemykset siitä, että kuinka nämä asiat pitäisi hoitaa eu ulkopuolella? Meillä on nämä Visagard-maat, jotka... Just Unkari ja Puola ainakin nyt ulospäin vetää tosi kovaa linjaa. On siellä muitakin. No, onko näin, että Visegrad-maat ajattele sitä? No,
1: en ole kyllä kuullut semmoista Visegrad-maiden niin semmoista systemaattista politiikkaa. Italiallahan on esimerkiksi silloin, kun näin Libyan tapahtumat eteen, niin Gaddafin viimeiset viikot ja näin poispäin, niin minullekin soitti Italian entinen pääministeri Euroopan komission johtaja Romano Prodi, joka sanoi, että nyt tehdään suurta virhettä. Ja kysyi, että voisinko vielä minäkin soittaa YK suuntaan ja englantilaisille ja muille, jotka niin vois tähän vaikuttaa, ja amerikkalaisille, että, että tätä Gaddafin, Gaddafi ei tehtäisi hänestä marttyyriä, eikä tehtäisi tilannetta, jossa hänen alla olevansa rakenne hajoaa. Ja, ja hän hyvin tarkkaan selitti, miten italialaiset tämän näkevät, miten he ovat tietysti tehneet aina Libyan kanssa yhteistyötä, ja, ja jos... Gaddafin turvallisuuskoneisto hajoaa, niin sitten on ikään kuin vaikeudet edessä. Ja näinhän kävi se hajosi. Ja itse asiassa Malin kriisi on osittain seurausta Malin sisällissota siitä, että sitten näitä, näitä ryhmiä, joita Gaddafi oli tukenut ja asestanut, häipy sinne naapurimaihin. Että tässä oli, uskon, että Italiassa oli tässä ehkä enemmänkin tietoa ja viisautta, jota ei sitten tässä viime vaiheessa Libyan murroksessa käytetty.
0: Entäs välimeren kriisi, välimeren ylittäminen, nämä vaaralliset matkat, nämä ihmissalakuljettajat, mitä tälle voidaan tehdä, mitä sille aiotaan tehdä?
1: No tällä hetkellähan päähuomio keskittyy Libyaan. koska sieltä Libyan kautta sitten tulee kohti Italiaa edelleen tätä Liikennettä. Se mitä siinä on tietysti pyritty tekemään on ollut tätä yhteistä merivartioinnin lisääntymistä ja tämän tyyppistä, mutta meillähän ei kuitenkaan ole pääsyä vielä Libyan omalle rannikolle sen vuoksi, että Libyassa ei ole hallitusta, joka voisi tavallaan tämmöisen pääsyn turvata ja, ja taata. Rannikkoalueilla on useita taistelevia ryhmiä. Se on erittäin vaarallista. Olisi, myöskin se olisi ikään kuin sotilasoperaation luonteinen, sitten, jos sinne mentäisiin, eikä mitään vaan rannikkovartiostoimintaa. Mutta täh, täh, tähän liittyy se, että ennen kuin sinne veneille on tultu, niin tietysti on useat ovat tulleet koko Libyan läpi. Ja siihen liittyy se ihmissalekuljetus. Ihmiskauppe, jota käydään myöskin siellä Libyan eteläisellä rajalla. Sieltä tulee nigerialaisia ja sieltä tulee muuta. Ja siellä esimerkiksi Kafran alueella on käyty näitä neuvottelujuhde, näiden heimojen kanssa. Voisivatko he ihmiskauppasia oli siirtyä johonkin muuhun
0: Siis miten ihmiskaupan?
1: Ihmis, hehän ovat ihmis tavallaan salakuljettajia. Ja, ja, ja totta kai siellä sitten ainakin väitettyä on tyttökauppaa ja on elinkauppaa. Ja, ja mitä kaikkia kauppaa nyt sitten ihmisten salakuljetokseen voi liittyä. Varmasti hyvin ikäviä ja inhimillisiä tragedioita liittyisi jatkuvasti, että millä tavalla tämä reitti saatas kontrolliin, mutta se reitti viime kädessä saadaan kontrolliin vaan sillä, että Libyan saadaan sopimusta. Nythän siellä on hyvin vahvat Haftar itä Libyassa joukkoineen ja sitten on Tripolin hallitus ja näin poispäin, joilla ei ole vielä tämmöistä keskinäistä koordinaatiota ja, ja sopimusta. Maa on siinä mielessä sotatilassa ja sitten on vielä ISISin alueita myöskin siellä rannikolla.
0: Libyan kanssa ei ole tehty sopimusta Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten palauttamisesta Libyan rannikolle. Mutta mikä tilanne tällä hetkellä on? Kansanedustaja Pekka Haavisto. Jos katsoo oikeastaan
1: sellaista vanhaa Libyaa, eli sitä Gaddafin Libyaa, jossa oli tietysti tavattomasti ihmisoikeusongelmia ja sitä ei millään tavalla pidä kaunistella. Yksi asia, minkä EU oli sen Libyan kanssa sopinut, eli edes menneen Libyan kanssa, oli juuri rannikkoalueiden vartiointi. Et periaatteessa Libya hoiti omien rannikkoalueidensa vartioinnin niin, että sieltä ei tule laitonta ihmissalakuljetusta tai laitonta kauppaa yli, ja se, se sopimushan toimii. Et se, se oli tällainen, ja uskon, että sen tyyppiseen sopimukseen sitten, mikä ikinä tulee olemaan Libyan tuleva hallitus ja hallinto, niin semmoiseen sopimukseen EU pyrkii. Ja varmasti niin nopeasti, kun pystytään niin tukemaan tämän niin rannikkovartioinnin aloittamista ja, ja pääsyä sinne Libyan rannikolle, mutta kuten sanoin, niin siellä on tavallaan nyt useita eri ryhmiä, se on hyvin vaarallinen. Se on todella vaativia sotilaallisia operaatioita, kun mennään tämmöisille alueille, missä on eri ryhmiä ja uhka tulee monesta eri suunnasta. Vaikka tämä palapeli näyttää vaikealta ja ikään kuin ei ole sellaista yhtä ratkaisua pakolaiskriisiin ja köyhyyden voittamiseen Pohjois-Afrikassa ja lähi niin Eurooppa tekee jo paljon oikeita toimia kehitysyhteistyön, kehitysbudjettien kautta. Mutta ehkä tämmöisistä suuremmista yhteisistä toimista ja suuremmasta politiikasta sopiminen Euroopassa on vielä ollut aika vaikeaa. Meidän mailla on omia historioita, omia intressejä, omia babyjä siellä. Ranskalaisilla on omansa ja ranskalaiset tuntee Malin ja englantilaisilla on ollut omansa ja näin poispäin. Ja on yllättävän vaikeaa. Ehkä sopia semmoista yhteistä politiikkaa, joka on nimenomaan EUn politiikkaa. Ja nyt jopa tässä pakolaisten palautusilmiössä ja keskustelussa näkee sen, että jokainen maa käy siellä erikseen nyt neuvottelemassa. Että ottaisitteko meiltäkin näitä ja ottaisitte meiltäkin näitä ja näin. Ja mä oon vähän kaivannut, että eikö voisi olla yhteistä. EU käyttäisi enemmän omia muskeleitaan ja käyttäisi tätä kehityspanosta ja sanoisi, että jos otatte näitä ihmisiä tänne takaisin, me ollaan valmiita kehityspanoksen kautta tukemaan näitä kyliä tai näitä alueita ja muuta. Siinä olisi paljon enemmän voimaa silloin.
0: Näin sanoi kansanedustaja Pekka Haavisto. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä, ja lisää kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä EU-teemoista ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.